0: Ja, liebe Gemeinde, mit Erinnerungskultur tun wir uns in Deutschland schwer. Ein Beispiel. Im Osten Deutschlands wurde unter der DDR-Herrschaft wurden ungefähr 60 Kirchen, die intakt waren, in die Luft gejagt. Warum? Wer sprengt schon eine heile Kirche, weil die Kirche nicht ins Weltbild passten der Herrschenden. Die Kirchen erinnerten an ein Erbe, was mit dem Sozialismus nicht zusammenpasste. Und so sprach zum Beispiel Walter Ulbricht in seiner berühmten Turmrede 1953, ja, wir werden Türme haben. Zum Beispiel ein Turm fürs Rathaus, ein Turm fürs Kulturhaus. Andere Türme können wir in der sozialistischen Stadt nicht gebrauchen. Nochmal, warum? Weil Kirchen immer Erinnerungen hervorrufen. Das sollen sie auch. Das ist ihre Hauptaufgabe. Dann ist eine Kirche auch tot, wenn sie nur noch das macht. Kirche sollen, sollen Orte des lebendigen Glaubens sein. Das ist das eine. Sollten sie. Wie das heute aussieht, wäre ein Thema für sich, was wir hier nicht ausführlich behandeln können. Ja, aber sie sind immer auch Erinnerungen. Das ist doch auch der Unterschied zu unseren, unseren Gemeindehäusern oder Räumlichkeiten wie hier. Kirchen sind eindeutig und sie erinnern an ein christlich-biblisches Erbe. Und das passte den Sozialisten überhaupt gar nicht. Und... Nach 53 sprengten sie nur eine kleine Statistik mal. 17 heile Kirchen in Berlin haben sie in die Luft gejagt. Zehn in Magdeburg, 10 in Dresden, vier in Leipzig, vier in Chemnitz, vier in Potsdam, drei in Rostock, eine in Wismar. Und das ist eine nicht abgeschlossene Liste. sie also ist nicht komplett. Das ist nur in Großstädten. Dieses Stück Erinnerung musste weg. Doch auch hier im wiedervereinigten Deutschland haben wir ein höchst schwieriges Verhältnis zur Erinnerungskultur. Keine Kultur, keine Gesellschaft kommt aus ohne Erinnerungskultur. Also was, was heißt Erinnerungskultur? Was ist das? Das bedeutet, es ist in die Kultur ein Stück eingebaut. Wir müssen uns erinnern und die nächste Generation vor allem erinnern und aufklären, was damals war. Und im unserem Land heute besteht Erinnerungskultur fast ausschließlich aus so einem Stück Masochismus. Also negative Erinnerung. Was ist Schlimmes passiert? Und das ist, gehört zur Erinnerungskultur dazu. Das ist wichtig. Eine positive Erinnerung. Was ist Wundervolles geschehen? Was haben wir Gutes erfahren? Auch als deutsches Volk. Das ist nahezu tabu. Sowas gibt es fast gar nicht mehr. Also wir können sagen, ein wahrhaftig gestörtes Verhältnis zur Erinnerungskultur, wo es nur negative Erinnerungen gibt, wenn die natürlich auch wichtig ist. Was haben wir für Fehler gemacht? Was haben wir für eine Schuld auf uns geladen oder unsere Vorväter halt? Ist auch gut, das zu wissen. Aber wichtig ist auch eine positive Erinnerungskultur. Und davon spricht die Bibel an vielen Stellen. Und so eine Stelle studieren wir heute. Die Bibel macht deutlich, es ist wichtig, dass nicht nur die Erwachsenen sich erinnern, was hat Gott Wundervolles getan? Was hat Gott Gutes getan? Wie treu ist Gott? Sondern, dass wir das auch an die nächste Generation weitergeben. Wisst ihr, was an diesem Stichtag geschehen ist? Oder woran wir an diesem Tag gedenken? Oder wisst ihr, was an diesem Ort passiert ist? Gott hat Großes getan. Davon spricht die Bibel immer wieder. Und wir ein so ein Stück dürfen wir heute studieren im Rahmen unserer josua reihe und es ist ein Stück überraschend, denn wir haben im letzten Kapitel in Josua 3 ja studiert, wie Gott sein Volk trockenen Fußes durch den Jordan hindurchführt. Und jetzt kommt Kapitel 4, kommt nochmal so etwas wie ein Zoom. Also, was währenddessen noch passierte und was gleich danach noch geschah. Sagen ein, äh, zwei Spezialereignisse müssten wir sagen die rings um diese Jordanüberquerung passierte. Und da geht es um Denkmäler. Also die Geschichte, die wir schon uns angeschaut haben, sehen wir jetzt nochmal en Detail einen bestimmten Abschnitt. Und Gott befiehlt seinem Volk über den Josua dann, ihr braucht Denkmäler. Und zwar jetzt. Nicht in 50 Jahren, nicht in 100 Jahren. Ihr braucht jetzt Denkmäler. Also während Gott etwas Wundervolles wirkt, werden schon die Denkmäler gebaut. Und dieser Tag der Jordanüberquerung ist natürlich wirklich Denkmäler wert. Im doppelten Sinne, ganz, ganz wichtig für Israel, wir haben das in den letzten Wochen uns immer wieder vor Augen geführt. Ich erinnere nochmal dran, diese ganze Vorgeschichte, Israel so lange versklavt, 40 Jahre in der Wüste, weil sie so mürrisch waren, weil sie so egoistisch waren, weil sie Gott nicht wirklich vertraut haben. So Und dann die ganze alte Generation, alle, die aus Ägypten ausgezogen sind bis auf zwei, sind alle jämmerlich verreckt in der Wüste, gestorben. Die durften nicht ankommen weil sie so gegen Gott gemurrt haben. Aber ihre Kinder, ihre Kinder standen doch jetzt vor der Tür. Die Kinder, die damit aufgewachsen sind, ihr ganzes Leben lang in der Wüste sein und immer von den Eltern hören, na, Erinnerungskultur. Wir wurden befreit von Gott, aber wir konnten es nicht wertschätzen. Deshalb werden wir nicht ankommen. Macht es besser als wir. Vertraut auf diesen mächtigen Gott. Das war unser großer Lebensfehler. Deshalb werden wir nicht zusammen im gelobten Land ankommen. Aber macht ihr es bitte besser als wir. So, und diese Kinder sind jetzt Erwachsene und sie kommen an und sie standen vor der Tür. Das haben wir gesehen in Josua 1. Und Gott rüstet Josu und das Volk zu und sagt zusammengefasst, vertraut auf mein Wort und orientiert euch an meinem Wort. Und dann werde ich euch ganz treu führen. Und dann sehen wir in Josua 2, wo Josua die Botschafter ausgeschickt hat. Die Geheimagenten, die Spione und sie kommen bei einer ganz zweifelhaften Frau unter, aber nicht ohne Grund. Gott führt es so, weil diese Frau aus diesem gerichtsreifen Heidenvolk bekehrt sich. Sie erkennt Gottes Größe an und sagt, ich will lieber auf seiner Seite stehen, nicht auf der anderen. Bitte rettet mich. Ihr seid Gottes Leute, bitte rettet mich und zwar nicht nur vor eurem Feldzug. Ja, und dann geht's wirklich los. Jetzt gehen alle wirklich zusammen ins Land. Und Gott macht es so, dass sie trockenen Fußes hindurchgehen können. Und Gott sagt, ihr Priester, ihr steht mit den Füßen noch im Wasser. Mit der Bundeslade. Und dann wird das Wasser gestoppt. Es ist nicht Trockenperiode. Nein, es ist sogar eine Regenperiode zu der Zeit. Also richtig viel Wasser in dem großen Fluss. Und das Wasser steht wie eine Wand. Wow, was passiert an diesem Tag? Israel kommt nicht nur nach Hause. Gott wird verherrlicht. Gott zeigt etwas von seiner Macht und seiner Größe, von seiner Treue zu seinen Leuten. Er zeigt, wer mit diesem lebendigen Gott unterwegs ist, der kommt zum Ziel. Wo Gott sagt, ich bring dich dahin, der kommt auch an. Und wenn er über den Jordan gehen muss. Also Gott wird verherrlicht an dem Tag. Und zum anderen wird Josua jetzt nochmal ganz klar bestätigt als Anführer. Er gibt diese Anweisungen, die er von Gott bekommt, und er führt sich hindurch. Und jetzt, als diese zwei Denkmäler gebaut werden, wir gucken uns die jetzt gleich Stück für Stück an, da wird er auch nochmal ganz fest bestätigt. Und das sehen wir auch in unserem Predigtext, Vers 14. An diesem Tag machte der Herr den Josua groß vor den Augen von ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, sein ganzes Leben lang. Warum ist das so wichtig? Geht es jetzt hier um Joshua-Verherrlichung? Nein, geht es nicht. Aber Gott hat ihn in eine riesengroße Verantwortung eingesetzt. Er soll das Volk ins Land führen, er soll die Landnahme, also die Kriege, die dort kommen, da kommen heftige Schlachten, gefährliche Situationen. Er soll sie hindurchführen mit Gottes Hilfe. Und wenn sie ihm nicht vertrauen, vertrauen sie letztlich Gott nicht. Und das war das Problem Israels in der Wüste. Und das würde zum Dilemma führen. Sie sind völlig unterlegen. Sie sind keine starke Armee von sich aus. Sie haben keine tollen Waffen von sich aus. Wenn nicht die größte Macht im Universum, Gott nämlich, mit ihnen ist, und sie sich von ihm führen lassen, sind sie verloren auf diesem Weg. Und Gott setzt den Josua ein. Und so haben doch die zweieinhalb Stämme schon in Josua 1, Vers 17 ihm geschworen, ab 16 und 17, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wohin du uns auch sendest, dahin wollen wir gehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir in allem gehorsam sein. Wenn nur der Herr, dein Gott, mit dir ist, wie er mit Mose war. Und das ist jetzt die Bestätigung nochmal. Josua, hier ist die Bestätigung. Wir wollen jetzt erstmal darauf vertrauen, dass Gott so mit dir ist. Das ist ja ziemlich eindeutig, aber das war jetzt nochmal die letzte Bestätigung für das Volk. Ja, Gott tut die Wunder, aber er kündigt sie an, er führt sozusagen die Regie über die Wunder durch den Josua. Ganz klare Bestätigung, nicht Josua ist der große Held, Gott ist der große Held. Aber Gott zeigt damit, ich bin mit diesem Josua. Ja, das ist der richtige Anführer. Habt ihr euch nicht vertan. Also, so hat das Ganze zu diesem Tag schon eine Doppelfunktion. An diesem Tag hat Israel drauf gesehen, was für einen großen Gott haben wir. Und, andere wichtige Information, der Josua ist wirklich der richtige Anführer. Jetzt können wir die letzten Zweifel, die wir vielleicht noch irgendwo hatten, wegräumen. Also für den Moment war es wichtig, aber wir wissen, ein Denkmal ist nicht für den Moment. Ein Denkmal ist immer für später. Ein Denkmal ist nie für heute, ein Denkmal ist immer für morgen. Und dann haben wir diese, diese zwei Denkmalsituationen. Und zwar das eine Denkmal, davon wird am meisten berichtet, das sind Verse 1 bis 8 und 10 bis 24, aber fast unser ganzer Text. Und da gibt dann Gott durch Josa die Anweisung, nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer aus jedem Stamm, ein Mann, also ein Stellvertreter, darauf kommen wir noch, und gebietet ihnen und sprecht, hebt hier zwölf Steine auf, mitten aus dem Jordan, von dem Ort, wo die Füße der Priester gestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie nieder in dem Nachtlager, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Das ist die Regieanweisung. Also während ihr durch den Fluss hindurchgeht gibt es zwölf Sonderbeauftragte, die sollen große Steine aus dem Flussbett herausnehmen, also das, was Gott trocken gelegt hat, sozusagen der, der, Tatort des Wunders, könnten wir sagen. Dann nehmt ihr Beweissteine mit und bringt sie zum Nachtlager. Wo ist das Nachtlager? Das ist in äh, Gilgal. Und das ist nicht so ganz um die Ecke. Auf, wenn wir auf der Karte gucken, sieht das ziemlich nah bei aus. Ähm, so bei der Vorbereitung fiel mir nochmal auf mit einem schweren Stein auf der Schulter. Ist das durchaus äh, herausfordernd. Es sind Luftlinien um die 10 Kilometer. Also Fußmarsch so 12 bis 15 Kilometer. Ähm, Israel hatte durchaus größere Aufgaben, aber ähm, die Männer waren sicher nicht zu beneiden in dem Moment. Aber zum anderen waren sie direkt beauftragt von Gott. Ihr habt jetzt hier einen Bauauftrag. Dann das Baukommando Israels ihr nehmt diese Steine mit und bringt die bis zu unserem Nachtlager. Und andersrum, das Nachtlager, das ist auch wieder ganz spannend. Gilgal äh, ist nicht von ungefähr, wo dieser, äh, dieses erste Denkmal gebaut werden sollte. Es war möglicherweise sogar in Sichtweite von Jericho. War sehr nah dran. Also Jericho, nochmal, da geht es ja bald los mit, wo die erste spannende Schlacht geschlagen wird, nicht geschlagen wird, ähm, die erste Stadt, die fällt, die erste Stadt, die erobert wird. Und Gilgal ist das erste Gebiet, was Israel betritt. Und was hatte Gott gesagt? Ich gebe euch das ganze Land, und zwar, was eure Füße betreten werden. Gott hatte gesagt, ihr kriegt das nicht so instantmäßig. So, ich, ich gebe euch mal einfach alles, was ihr, was ihr jetzt sehen könnt, sondern ihr müsst da schon selber hingehen. Wir haben gesehen, das war ein geistliches Prinzip. Gott schenkt das Gelingen, Gott schenkt da das Land. Aber er sagt, ihr müsst schon selber in Bewegung kommen. Wenn ihr zu Hause auf dem Sofa sitzt, kriegt ihr gar kein Land. Gut, wir hatten den Vorteil, wir kein zu Hause kein Sofa. Wir hätten noch nicht so viele Alternativen, aber das gilt bis heute. Gott sagt, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt, sag nicht, oh, ja, bitte gib mir doch das oder mach dies oder jenes möglich, sondern komm in Bewegung und dann bete. Und dann wisse, das wirkliche Gelingen kann nur den lebendige Gott schenken. Aber er schenkt es niemand, der rumsitzt und passiv ist, und faul, der kriegt gar nichts. Und andersrum siehst du, alles, was Gott dir gibt, ist nicht deine Leistung. Und so ist es hier auch. Also, Giga, das erste Gebiet, was Gott ihm gibt, weil sie ihre Füße draufsetzen. Weil sie in Bewegung gekommen sind, weil sie ihm vertraut haben, und in den Jordan gegangen sind, und dann war das Wasser weg. Und sie treten wirklich in die Heimat, die Gott versprochen hat. Überlegt mal, wie viele Generationen war das vorher? Also die, die da jetzt ankommen, die wissen von ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern. Das können wir jetzt weiterspinnen. Gott hat dieses Land verheißen. Irgendwann kommen wir nach Hause. Gott hat gesagt, es gibt eine Heimat für uns. Und da kommen wir irgendwann an. Und jetzt machen sie die ersten Schritte dort und sagen, wow, jetzt sind wir da. Wovon unsere Eltern und Großeltern, Urgroßeltern, all die anderen immer geredet haben. Was sie sich nur vorgestellt haben. Und zwölf von uns tragen jetzt dicke, fette Steine auf der Schulter. Warum? Um ein Denkmal für dieses Ereignis, für dies nach Hause kommen zu bauen. Wow. wow. Und Gilgal wird immer wieder ein wichtiger Ort auch später sein. Nur nochmal so zur, zur Erinnerung. Wahrscheinlich wissen wir das. Ähm, während der ganzen Landnahme und Landverteilung ist es ähm, Operationsbasis und Lager für Josua und Seinen. Also zum Beispiel Josua 9, Josua 10, Josua 15, Josua 14. Immer wieder ist Gilgal ein wichtiger Ort ist nicht nur der Startpunkt. Dort wird auch der erste König Israels gekrönt, 1. Samuel 11. Also immer wieder wichtiger Ort. Äh, David wird hier begrüßt, nachdem er den Aufstand von Absalom niedergeschlagen hat, äh, 2. Samuel 19. Ähm, Samuel hat einen seiner Gerichtssitze in Gilgal. Und das bestätigt auch, dass das ein wichtiger Ort auch zu der Zeit war, sonst hätte er dort keinen Gerichtssitz aufgebaut. Und zur Zeit Elisas war Gilgal Standort der Prophetenschule. Also immer wieder so ein Schlüsselort. Und zum anderen ist es der Anfangsort, der Startort. Hier beginnt das Nachhausekommen. Also hier können wir uns erstmal gut können wir gut verstehen, warum dieser Standort gewählt wird. Es ist halt nicht nur das Nachtlager. Im Moment ist es erstmal nur das Nachtlager. Oh, wir kommen an und hier, da, da übernachten wir erstmal mit allen. Sie wissen noch nicht, welche Bedeutung dieser Ort später hat. Das können Sie ja noch nicht ahnen. Gott weiß das. Und er sagt, da baut das Denkmal hin, kann man aber verstehen, es ist der erste Ort, wo wir wirklich jetzt angekommen sind. Da bauen wir Denkmal. Das andere Denkmal, das ist ein Stück mysteriös erstmal. Lesen wir in Vers 9. Und Josua richtete auch zwölf Steine mitten im Jordan auf. Auf der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten. Welche die Bundeslade trugen. Wir haben gerade gehört, die zwölf Männer sollen die Steine da wegholen, wo die Priester gestanden haben. Also diese Spezialstelle. Und dort richtet Josua jetzt auch noch ein Denkmal auf. Und wir erfahren hier zusätzlich noch, sie, also die Steine, sind noch dort bis zu diesem Tag. Jetzt fragen wir uns erstmal, warum ein Denkmal im Jordan? Weil der Jordan fließt ja hinterher weiter. Der Jordan bleibt ja nicht aufgestaut, sodass alle sehen können. Sagen, oh, guck mal, da ist der Jordan gestaut und da ist auch das Denkmal. Das sieht doch kein Mensch mehr. Das Denkmal ist speziell. Das Denkmal ist direkt am Ort des Geschehens. Also so wie man am liebsten Denkmäler baut. Direkt da, wo es passiert ist. Genau hier ist damals das und das passiert. Aber an diesem Ort kann es überhaupt nur existieren, wenn Gott dies Wunder getan hat. Also die Symbolbedeutung ist hier noch viel krasser. Kurz gesagt, ohne Wunder Gottes, bau mal ein Denkmal mitten in den Jordan rein. Gut, heutzutage können wir uns ein bisschen einfacher vorstellen. Bau ein Denkmal mitten in den Jordan hinein, ohne technisches Gerät. Und ohne Taucheranzug. Bau mal so ein Denkmal mitten hinein. Es geht nicht. Das ist nicht möglich. Ne, trag mal einen schweren Stein mitten in den Jordan rein. Dann gehst du tatsächlich über den Jordan, wie man so sagt. Das war's dann nämlich mit dir. Oder du lässt den Stein wieder los. Es geht nur, wenn Gott dies Wunder getan hat. Sonst kann da gar kein Denkmal entstehen. Und es ist nicht sichtbar. Es ist nicht sichtbar, weil es fließt der Jordan dann weiter. Und trotzdem erfahren wir, es ist bis zum heutigen Tag vorhanden. Also können wir zum Jordan fahren und nachgucken, ist es da noch? Das steht hier nicht. Da steht nicht bis zum heutigen Tag Juni 2018 ist es da. Bis zum heutigen Tag, bis zur Niederschrift dieser Worte. Ich habe mal nachgeforscht, ich habe keinen bisher gefunden, der sich auf die Suche danach begeben hat. Aber wie, wird, wie will man das auch suchen? Wie will man zwölf Steine im Jordan suchen? Aber nochmal, warum denn jetzt? Weil es trotzdem ein Ort der Erinnerung ist. Auch ein unsichtbares Denkmal ist ein Ort der Erinnerung. Warum? Ganz Israel hat das mitgekriegt. Dieses Denkmal ist öffentlich gemacht worden. Und, noch viel krasser, Gott hat dafür gesorgt, dass es in seinem Wort niedergeschrieben ist. Und selbst wenn wir heute nicht wissen, wo dieses Denkmal jetzt ist oder war, oder ist es noch oder war es nur, das ist gar nicht entscheidend. Woran soll es erinnern? Gott hat ein Wunder getan und hat sein Wort gehalten und hat sein Volk nach Hause gebracht. Gott ist der Herr über alle Naturgewalten. Das ist das Entscheidende. Die genaue Stelle ist für uns heute hier nicht mehr entscheidend. Das neue Denkmal ist jetzt in der Schrift. Und alle Israeliten damals, da können wir uns ganz sicher sein, die wussten ganz genau, wo es ist. Und die konnten dann sagen, da, ganz genau da, sind die zwölf Steine, die Josu aufgerichtet hat. Wir haben noch die zwölf Steine, die wir, die wir sehen können. Da kommen wir jetzt gleich mal drauf. Die können wir nicht sehen, aber da hat Joshua auch zwölf Steine aufgerichtet. Wisst ihr warum? Weil er uns oder unsere Vorväter dadurch geführt hat. Wie konnte er das machen? Weil Gott ja ein Wunder getan hat. Und auch wie die, wie die Denkmäler entstehen, ist er außergewöhnlich. Nochmal, normalerweise entstehen Denkmäler später. Einige Jahre später oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte später beschließt irgendjemand, wir brauchen hier einen Ort der Erinnerung. Wir brauchen hier ein Denkmal. Wir brauchen hier einen Ort, der daran erinnert, was hier damals passiert ist. Weil das wichtig ist für unsere Nation, für unsere Kultur, für unsere Stadt. Das ist wichtig. Aber nochmal, hier ist es anders. Am gleichen Tag werden beide Denkmäler errichtet. Und hier sehen wir, das ist der Unterschied zu menschlichen Denkmälern. Gott, der die ganze Geschichte vor sich sieht, sagt, jetzt, sofort, macht ihr das. Das ist jetzt wichtig, weil ab jetzt beginnt die Erinnerung. Bei all dem, was auf euch zukommt, ist es wichtig, dass jetzt die Erinnerung beginnt. Wenn ihr vor den Feinden steht, die sind angsteinflößend. Die sind übermächtig menschlich. Braucht ihr einen Ort der Erinnerung? Was für ein großer Gott ist mit euch unterwegs? Was für eine große Macht steht hinter euch? Braucht heute diese Erinnerung? Aber es braucht sie auch morgen. Ja, und dann, wie entsteht das, das Denkmal in Gilgal? Zwölf. Ausgewählte Männer st tragen stellvertretend für ihre Leute diesen schweren Stein. Auch das ist unüblich. Denkmäler werden von Firmen gemacht oder vielleicht von Heimatvereinen in ehrenamtlicher Arbeit errichtet. Es geht darum, dass das ganze Volk an diesen Denkmälern beteiligt ist. Übrigens auch die zweieinhalb Stämme die auf der anderen Jordanseite ihre Heimat haben. Auch die, von denen 40.000 Männer mitziehen. Aus jedem Stamm einer, damit stellvertretend alle dran beteiligt waren. Das ist nicht irgendeine Kommission und eine Baufirma, die das machen, wie es bei Denkmälern heute oft ist. Sondern jeder von euch symbolisch baut an diesem Denkmal mit, weil das ist unsere Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Ja, und dann kommen wir zu unserem, unserem Haupt. Thema Und unsere Hauptfrage für heute. Warum Denkmäler? Warum Denkmäler? Warum macht Gott sowas? Es ist Gottes Erinnerungskultur. Und deshalb ist der Titel unserer Predigt Gottes Erinnerungskultur mit Doppelfunktion. Gottes Erinnerungskultur mit Doppelfunktion. Denkmäler haben immer ein Ziel. Es geht nicht nur darum, dass wir einen netten Ort haben, wo wir an Früher denken. Denkmäler sind immer in eine klare Richtung. An wen gedenken wir denn? An was für Ereignisse gedenken wir denn und warum? Und wenn ihr euch mal damit beschäftigt, welche großen Denkmäler in unserem Land in den letzten Jahren gebaut wurden, dann seht ihr ganz klar immer politische Interessen dahinter. Es geht darum, dass wir uns an bestimmte Menschen und an bestimmte Ereignisse erinnern sollen. Und an bestimmte halt nicht. Da gibt es dann keine Denkmäler. Da gibt es große Entrüstung. Wie kann man denn für den oder für dieses Ereignis ein Denkmal bauen? Wir sehen, solche Orte sind nicht neutral. Sie haben immer eine Message. Sie haben eine Aussage. Sie lenken unseren Blick in eine ganz bestimmte Richtung. Und so ist es auch hier. Auch bei diesem Denkmälern. Und wie schon im Titel angedroht, es ist eine Doppelfunktion. Und die erste Funktion, das erste Warum von diesen Denkmälern ist die Unterweisung der jungen Generation. Die Unterweisung der jungen Generation. Also wir können es noch einfacher sagen, Lehre für die Kinder. Bekommt wir auch sagen. Unterweisung für die jungen Generation oder Lehre für die Kinder. Unterricht. So können wir es noch kürzer zusammenfassen. Unterricht. Aber nicht in einem Klassenzimmer, sondern direkt dort vor Ort. Wie funktioniert das Ganze? Und das finden wir in unserem Text. Lass uns mal hineinschauen. Vers 21. Ähm also Josu richtet jetzt die zwölf Steine in Gilgal auf. Und er redet zu den Kindern Israels und sprach, wenn in Zukunft eure Kinder ihre Väter fragen und sagen werden, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr euren Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan. Und so weiter. Das schauen wir uns gleich weiter an. Spannend. Was erwartet Josua, was erwartet Gott letztlich von den Kindern? Dass sie hinterfragen. Was erwartet Gott damit von den Eltern? Dass wir genau das befördern. Wir müssen Kinder erstmal, bevor sie solche Fragen stellen, das Hinterfragen lehren. Kindern kann man ganz schnell solche Fragen abgewöhnen. Warum fragen? Also es gibt auch die, die schlechten Warum-Fragen. Warum muss ich das machen? Warum jetzt? Warum muss ich zur Schule? Warum? So, Da wissen wir, da geht es nicht um eine Antwort, sondern um Diskussion und Kampf und so. Das ist nicht damit gemeint, sondern echte Warum-Fragen. Wa warum machen wir sowas im Gottesdienst? Warum sprechen wir so ein Glaubensbekenntnis im Gottesdienst? Wa wa warum? Gute Frage, sehr gute Frage. Wir wollen Warum fragen von euch. Warum glauben wir das? Und manche von uns kennen das von der älteren Generation, dass dies Warum tabu ist. Warum fragt man nicht? Warum ist Rebellion? Warum Warum steht in der Bibel? Ja, okay, wo, wo steht denn das? Und warum bedeutet das das? Und woher wisst ihr das? Und Ganz rebellische Frage, ganz rebellische Frage haben dann manche als Antwort gekriegt. Aber genau das müssen wir eben befördern. Unsere Kinder bleiben geistlich, im besten Falle Babys. Wenn sie überhaupt so weit kommen, ohne warum fragen. Wir brauchen das Warum und deshalb will Gott das auch. Und er setzt das hier so geradezu voraus. Es ist so wichtig, dass Kinder und bitte auch Erwachsene Warum fragen. Warum ist das so? Oder hier, warum, warum ist hier so ein Denkmal? Was soll denn das? Wer hätte nicht gesagt, ey, das ist das Denkmal, mal gezeigt, halt die Klappe und tsch, warum, das wirst du schon noch verstehen. Nein, Gott sagt, genau andersrum muss es sein, sagte durch den Josua. Befördert das bitte bei den Kindern. Und ihr Lieben, das müssen wir uns unbedingt in unser Stammbuch schreiben lassen. Die Kinder sollen Warum-Fragen lernen, wo es um echte Fragen geht. Wie gesagt, das, das rebellische Warum, warum, warum muss ich das, warum will ich das, so. Das gilt nicht. Aber die echten Warum-Fragen braucht jeder, um geistlich reif werden zu können. Ihr Lieben, wir erleben dass auch heute und sicher auch zu allen anderen Zeiten gab es das. Dass Menschen, die seit 20, 30, 50 Jahren Christen sind, wo wir auch stark von ausgehen wollen, dass das so ist, nicht die einfachsten Fragen beantworten können über ihren Glauben. Wo dann Heiden ankommen und sagen, äh, ja, hast du nicht gehört? Äh, Evolution, Schöpfung und so weiter. Was glaubst du nur für einen alten Krams? Nee, ist aber so. Ja, warum glaubst du denn das? Was macht dich so sicher? Steht in der Bibel, habe ich von meinen Eltern gelernt. Das, ja, das ist beides gut. Das ist richtig, wenn das in der Bibel steht. Und es ist gut, wenn du es von deinen Eltern gelernt hast. Aber du müsstest auch das Warum lernen. Warum bist du davon überzeugt? dass der lebendige Gott Frieden mit dir geschlossen hat? Warum bist du davon überzeugt, dass du sicher in Gottes Hand bist? Warum bist du sicher, dass Gott deinen Lebensweg führt? Warum? Das ist ganz, ganz wichtig. In unserer Kinderarbeit, im Kindergottesdienst, in der Jungstadt müssen wir vor allem dieses Warum immer weiter klären. Warum ist das so? Warum soll ein Mann nach dem Herzen Gottes so und so denken, leben, sich verhalten, reden. Warum soll eine Frau nach dem Herzen Gottes das so und so und so tun? Warum? Ja, steht in der Bibel. Ja, stimmt auch. Aber klären wir es ihm bitte richtig. Und so ist es hier auch. Josua macht ihnen klar, sagt nicht, das wegen Gott. Weiß wegen früher. Nein. Erklärt ihnen genau, was hier passiert ist. Weil sonst ist ein Denkmal nutzlos. Ein Denkmal ist dummes Zeug, wenn es nicht erklärt wird. So also wissen wir, an den meisten Denkmälern ist irgendwie eine Tafel oder irgendwo daneben, die erklärt, was war hier los. Warum? Also nochmal, er sagt, wenn eure Kinder die Väter fragen, was bedeuten diese Steine, solltet ihr euren Kindern, erklär, äh, Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan und der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen ließ, bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hat, dass er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren. Und wozu? Damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Und das ist eine Aufforderung in Gottes Wort. Ein paar Beispiele. Rings um die Einführung des Passamals, 2. Mose 12. Vers 26 und 27 heißt es. Und es soll geschehen, wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was soll euch dieser Dienst? Also was soll das mit dem Passamal? Hä? Was soll denn das? So sollt ihr sagen, es ist ein Passeropfer dem Herrn, der an den Häusern der Kinder Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete. Und das Volk neigte sich und betete an. Also, konkrete Anleitung, es ist gut, wenn eure Kinder fragen, warum haben wir diesen Feiertag. Das ist gut. Aber erklärt es ihnen dann auch richtig? Deshalb wollen wir auch nicht, dass unsere Kinder irgendwelche Märchen hören von Osterhase und Weihnachtsmann. Weil sie die Wahrheit zu Weihnachten und Ostern hören sollen. Und nicht irgendwelche blöden kommerziellen Märchen. Nicht irgendwelchen Volksglauben, weil da hilft überhaupt gar nichts weiter. Dazu gibt es den Tag auch überhaupt gar nicht. Sondern erklärt ihnen, warum wird Passa gefeiert? Er ist bei uns nicht. Warum wird, wird Ostern gefeiert? Warum wird Pfingsten gefeiert? Warum wird Weihnachten gefeiert? Nicht, weil es dann Geschenke gibt oder weil es schneit oder weil schönes Wetter ist oder weil nein, nicht deswegen. Ist auch nett, wenn das alles ringsrum gibt, ne? Aber darum geht's nicht. Und Gott sagt von, von seinem Wort und von seinem Selbst und seinem Maßstab: Bringt das euren Kindern bei. Stück für Stück, immer wieder, ganz viel Wiederholung. 5. Mose 6, Vers 7 Und du sollst sie deinen Kindern, also die, die Worte des Gesetzes, einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also erzähl das immer wieder deinen Kindern. Einschärfen bedeutet, versuch es ihnen so gut wie möglich klar zu machen. Mach ihnen klar, das ist nicht so eine Geschichte, das ist nicht ein Angebot. Das ist wirklich wichtig. Wenn du es einmal eins vergisst, das ist blöde, das ist nicht so schön. Aber das ist nicht überlebenswichtig. Das ist überlebenswichtig. Und einige Verse weiter in 5. Mose 6 wird dann nochmal ausgeführt, wenn dein Sohn dich künftig fragt. Wieder die Kinder die Fragen stellen, richtig gut. Also wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht. Was bedeuten die Zeugnisse und die Satzung und die Rechte, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat? So sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten und der Herr hat uns von starker Hand aus Ägypten äh, herausgeführt und der Herr tat vor unseren Augen große und verderbenbringende Zeichen und Wunder an Ägypten und an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Und dann wird diese ganze Geschichte nochmal aufgerollt. Also erklärt dann euren Kindern alles ganz genau. Und was brauchen wir hier wieder? Eine Warum-Kultur unserer Kinder. Und das können wir befördern, indem wir sie fragen, warum. Das versuchen wir zum Beispiel in der Jungschaft viel zu machen. Wenn einer sagt, ja, ich weiß die richtige Antwort, dann sagt, okay, das klingt gut, warum? Warum ist das so? Und dann sagt, sie, ja, das weiß ich gar nicht. Okay, das ist nicht schlimm. Aber wenn du jetzt weißt, dass du es nicht weißt, dann müssen wir das ändern. Warum Kultur? Und wir lesen immer wieder, zum Beispiel Psalm 79, so werden wir, dein Volk und die Herde deiner Weide, dich preisen in Ewigkeit, dein Lob erzählen, von Geschlecht zu Geschlecht. Oder Psalm 89, Vers 2, die Gütigkeit des Herrn will ich besingen in Ewigkeit, von Geschlecht zu Geschlecht, mit meinem Mund kund machen deine Treue. Und das ist ja nicht eine Floskel von Geschlecht zu Geschlecht, das ist von den Eltern zu den Kindern zu den Enkeln immer weiter. Ich will das weitergeben. Die nächste Generation soll über Gottes Wirken informiert sein. Und dazu ist ganz interessant, wer ist hier immer angesprochen? Wir lesen hier nicht ihr Eltern, lesen wir da nicht, sondern die Väter. Wir können gleich schon mal eins klären, das bedeutet nicht, dass die Mütter keinen Auftrag haben. Das bedeutet nur, dass die Männer den Hauptauftrag haben. Das bedeutet, dass die Väter in der Familie und dass die Männer in der Gemeinde den Hauptauftrag haben, der jungen Generation weiterzugeben, was hat Gott getan und wer ist Gott und was weiß ich von ihm. Das ist der Job zuerst von Männern. Und zum anderen wissen wir, bei wie vielen war die Mutter entscheidend? Timotheus, Mama und Oma, wir wissen bei einem Pastor Willem Busch, die Mutter war total entscheidend. Und oft ist es ja so, dass die Mütter einen großen Teil der Kindheit mit ihren Kindern zusammen haben und die Väter oft eher nicht, weil sie durch die Arbeit nicht vor Ort sind. Also der Segen, den auch so viele Männer Gottes durch ihre Mütter erfahren haben, weil sie das Evangelium so lieb gemacht haben, wow. Und das soll auch kein Stück mehr ausgeblendet werden. Es soll uns Männer aber daran erinnern. Es ist unser Hauptjob. Und wir fahren hier von Kindern, die ihre Väter fragen. Ja, Die hätten auch ihre Mama fragen können. Aber sie fragen ihre, ihre Papas, warum? Weil die die Hauptaufgabe haben, weil die das Haupt der Familie sind. So, und wir sehen bei dem Timotheus, warum wurde er von zwei Frauen aus seiner Familie unterwiesen, das ist gut, dass er unterwiesen wurde, das ist richtig gut. Und einen guten, ein guter Job, den seine Angehörigen dort gemacht haben, richtig schön. Aber letztlich war es ein Mangel. In dem Sinne, dass eigentlich sein Vater das hätte machen müssen, machen sollen. Wir wissen nicht warum genau, aber sein Vater hat diese Aufgabe nicht übernommen. Das ist traurig. Was vermittelt dieses Denkmal? Was zum Überlegen. Und nicht nur dies Denkmal. Wir kommen gleich mal zu den Denkmälern, mit denen wir zu tun haben. Dies Denkmal und auch die anderen Denkmäler vermitteln, Gott schreibt Geschichte. Es gibt im Englischen den Ausspruch, History is His Story. Also Geschichte oder die Historie ist die Geschichte, die Gott schreibt, ist seine Geschichte. Gott schreibt diese Geschichte. Es passieren nicht die Dinge irgendwie zufällig und nach Menschenwillkür. Nach Karma oder was weiß ich. Und Gott schon mal irgendwo dazwischen. Gott schreibt diese Geschichte Punkt für Punkt. Und das sehen wir an Israel in besonders krasser Art und Weise. Wir haben so viele Berichte über Israel und wir sehen Stück für Stück, Gott führt diese Geschichte. Und Gott lässt sie auch krumme Wege gehen, aber Gott lässt sie nicht auf den krummen Wegen. Und er geht ihnen nach. Und er nimmt sie wieder auf. Und alles, was geschieht, muss an Gott vorbei. Und genau das erleben wir auch heute. Gott schreibt die Geschichte. Und nichts passiert hinter seinem Rücken. Nichts, was passiert, hat Gott verpasst oder ist schiefgelaufen oder hat er nicht mehr in der Hand. Das gibt's nicht. Wir sehen an diesem Denkmal, wofür es steht, Gott ist treu und zuverlässig. Nochmal, so lange Vorgeschichte. Irgendwann kommen wir nach Hause und wir kommen aus der Sklaverei und wir kommen aus der Wüste und irgendwann sind wir wirklich da. Wie viele werden sich gefragt haben, hält Gott wirklich sein Wort? Hält Gott sein Wort, obwohl wir solche untreuen Pfeifen sind? Obwohl wir lieber auf alles andere vertrauen als auf Gott immer wieder. Bleibt er trotzdem treu? Kommen wir da tatsächlich an? Und das Zeichen für diese Jordan-Durchquerung bedeutet, Gott ist treu und zuverlässig, auch wenn ihr unzuverlässig seid und untreu. Das ist Gott nicht egal, er nimmt das sehr ernst. Aber Gott verändert sich nicht durch dich. Das ist sehr gut. Gott ist mächtig. Das ist noch so eine Botschaft aus diesem, aus diesem Denkmal, beziehungsweise wofür er steht. Gott ist Herr über die Naturgewalten. Für Gott ist es letztlich ein Klacks, diesen Jordan aufzuhalten. Und es ist mit Naturgesetzen nicht erklärbar. Nochmal, er ist nicht irgendwie ein bisschen ausgetrocknet oder war noch so ein bisschen Patschewasser und die sind da durchgelaufen schnell oder so. Da hat keiner einen künstlichen Damm gebaut, sondern Gott hat das sichtbar aufgehalten. Das haben wir in diesem detaillierten Bericht gel gelesen. Wir können daraus lernen, Gott bringt uns zu seinem Ziel. Gott bringt uns nicht unbedingt zu unserem Ziel. Wenn ich mir ein Ziel setze wo Gott erwartet, dass er mich dahin bringt, brauche ich mir nicht wundern, wenn ich enttäuscht werde. Was hat Gott auch nicht verheißen? Gott hat nicht so gesagt, ich erfülle all deine Wünsche. Es ist umso trauriger, dass viel Musiktexte äh, genauso was suggerieren. Gott ist mein Durststiller und mein Wunscherfüller. Das hat mit dem Gott der Bibel überhaupt nichts zu tun. Ja, wenn meine Wünsche Gottes Willen entsprechen, dann ist das wiederum richtig. Das ist wahr. Das wäre vollendete Heiligung. Aber Gott bringt uns zu seinem Ziel. Wenn Gott sagt, ich baue Gemeinde, dann baut er Gemeinde. Und selbst wenn wir alle schwierig und kompliziert sind, er baut mit uns Gemeinde. Nein, er hat nicht verheißen, dass da nächstes Jahr tausend Leute sitzen. Er hat nicht mal verheißen, dass da nächstes Jahr zehn Leute sitzen. Er hat nur gesagt, ich baue Gemeinde. Gott bringt uns zu seinem Ziel. Und wenn Gott sagt, ich adoptiere dich als mein Kind, ich nehme dich in meine Familie auf und du bist nebenbei auch noch mein Mitarbeiter, aber viel wichtiger, du bist in meinen Hausstand hinein adoptiert. Dann brauchst du nicht überlegen, ob du zu Hause ankommst. Das brauchst du nicht. Überleg dir, wie du zu Hause ankommst. Wie du vor deinem Adoptivvater stehst. Wenn er dich fragt, hey, wie hast du die Zeit genutzt, bis ich dich nach Hause geholt habe. Mach dir darüber Gedanken, aber mach dir nicht Gedanken darüber, ob du nach Hause kommst. Gott bringt dich zu seinem Ziel. Und Gott ist zu fürchten. Wir haben es ja in Vers 24 eben nochmal gelesen. Wozu? Damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr, den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Gottes Furcht ist der Anfang aller Weisheit. Das ist entscheidend. Und für Israel wäre es tödlich, wenn sie ihren Gott unterschätzt hätten. Wenn sie keine Furcht vor ihrem Gott gehabt hätten. Weil ohne Furcht bin ich Gott auch nicht gehorsam. Ohne Furcht preise ich Gott nicht wirklich. Dann ist Lobpreis halt nur so ein gefühlsbesoffener Zustand. Aber wenn ich Gott fürchte, weil ich erkenne, Gott ist groß und mächtig. Wow, was ist das für ein Gott? Wow, und Gott nimmt all das, was ich tue und denke und sage, wirklich, wirklich ernst, er lässt mich nicht los, aber er nimmt das sehr, sehr ernst. Es ist nicht der Liebe, Gott mit so einem langen Bart, der auf einer Wolke sitzt, nicht so eine komische Comicfigur. Das ist jemand, vor dem man wirklich Ehrfurcht haben sollte. Wir brauchen keine Angst mehr vor ihm haben, wenn wir seine Kinder sind. Aber Furcht ist was Gutes. So wie wir als Kinder auch Ehrfurcht vor unseren Eltern haben sollten, Vielleicht kennen wir diesen Moment, wo wir als Kind etwas gesagt oder getan haben und gleich Moment sagen, nein, was hast du getan? Ich erinnere mich immer an eine Situation, wo ich meinem Großvater, weil ich fünf Jahre alt, meinen Großvater vor die Füße gespuckt habe, weil mir irgendwas gesagt hat, was ich nicht wollte. Und Im gleichen Moment, ich sehe, es war noch nicht mal aufgetroffen. Ich so, nein, was hast du getan? Das war Opa. Und dann habe ich festgestellt, seine Beine sind länger als meine beim Weglaufen. Das ist Ehrfurcht vor einem Menschen. Die Ehrfurcht vor Gott sollte viel, viel größer sein. Und dafür ist dieses Denkmal auch da. Dafür ist diese Erinnerungskultur auch da. Wenn eure Eltern erzählen vom Gottes Wirken, was Gott gemacht hat, dann ist das nicht nur, oh, bei Gott ist es schön und Gott ist lieb. Das ist ganz wichtig, dass ihr das auch versteht. Aber es ist auch, wow, Gott ist heilig. Gott ist rein. Gott ist so viel größer als wir. Der kommt uns so nah, da sollten wir zittern vor. Nicht vor Angst, aber vor Furcht. Wow. Nochmal so ein schwacher Vergleich. Vielleicht für euch Kinder hilfreich. Stellt euch mal vor, wenn nur, das ist ja so lächerlich im Vergleich, ein ganz, ganz großes Tier euch ganz nahe kommt. Ein riesengroßes Tier, das groß genug ist, euch einfach zu zerquetschen. Oder ganz nett zu euch zu sein. So, uh, Wow, was ist ein Elefant oder ein Pottwal oder irgendein Tier gegen den lebendigen Gott? Das ist nur ein Geschöpf. Das ist nur ein Geschöpf. Aber da merken wir es vielleicht. Und wenn es nur ein riesengroßer Hund ist, dann sagen, wow, wow, ja, du bist ganz nett zu mir. Du frisst mich nicht auf, aber ich habe Ehrfurcht vor dir, obwohl du nur ein Geschöpf bist und nur so ein Hund, der Sitz und Platz macht und im Körbchen schläft. Ha. Wie, wie lächerlich im Vergleich zum lebendigen Gott, der dich gemacht hat und mich. Der den Jordan auffällt, der sich sein Volk schafft und nach Hause bringt, gegen alle Widerstände hindurch. Der Gott, der Tote lebendig macht. Du glaubst dich an Gott und bist geistlich tot. Und er schenkt Glauben und du bist lebendig. Vor dem sollten wir Ehrfurcht haben. Was sind denn Denkmäler für unsere Kinder? Dieses Denkmal ist nicht für unsere Kinder. Ja, der bericht schon. Aber unsere Aufgabe ist nicht, fahrt mal nach Gilgal und guckt euch das Denkmal an. Was sind Denkmäler für unsere Kinder? Erinnerungskultur für unsere Kinder? Das hier. Nicht nur, aber das zuerst. Gottes Wort. Weil Gottes Wort auch wie ein Denkmal ist, weil Gottes Wirken und Handeln aufgeschrieben ist, längst nicht alles, aber das, was Gott uns wissen lässt, was wichtig ist für uns. Und deshalb studieren wir ja mit euch die Bibel, eure Eltern zu Hause, in einer Familienandacht oder vielleicht in einer anderen Form, wie ihr das macht, hier in der Kinderstunde, ihr mit dem predigt fragebogen ähm, mit, mit der Jungschargruppe auf den Freizeiten, beides wieder Mädchenfreizeit, freizeit beides wieder Jungsfreizeit. deshalb, damit das verstanden wird. Die Bibel. Dann haben wir noch etwas, und das ist ein Vorrecht, weil wir in einem ja einst christlichen Land leben. Nämlich wir haben die Feiertage. Ich hatte das eben schon mal angeführt. Ein Weihnachtsfest, ein Osterfest, ein Pfingstfest. Der Tag von Himmelfahrt. Das sind nicht nur einfach arbeits- und schulfreie Tage. Das ist ein netter Nebeneffekt. Das ist auch ganz schön. Ne? Aber das ist nicht das Wichtige, sondern die sind wie Denkmäler. Warum haben wir so etwas wie ein Kirchenjahr? Auch wenn so manchen von uns sich alles sträubt, wenn er hört Kirche. Aber Kirche ist grundsätzlich ein richtiger Begriff. Das gleiche Wort wie Gemeinde. Und nur weil es von einer völlig entgeistlichen Institution gekapert wurde, bedeutet das gar nichts. Das Kirchenjahr, hier steht drauf auf unserem Gottesdienstzettel, erster Sonntag nach Trinitatis. Warum erklären wir das immer wieder, was diese Sonntagsnamen bedeuten? Könnte auch irgendwie heißen, ist doch egal. Muss auch keinen Namen haben. Nein, weil es Erinnerungstage sind. Trinitatis, was bedeutet das? Die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind sichtbar und offenbar geworden. Dreieinigkeit. Die gab es vorher schon, aber jetzt haben die Menschen alles erkannt, weil an Pfingsten der Heilige Geist gekommen ist. Und damit ist die Dreieinigkeit vollständig. Und daran erinnern wir uns. Und das wollen wir den Kindern erklären. Ja, damals bei Pfingsten, da kam der Heilige Geist. Nun, der Heilige Geist ist nicht irgendwie eine komische äh, Supermacht, nach der wir dummes Zeug reden oder zucken, sondern der Heilige Geist hilft, dass wir Gottes Wort verstehen und dass es lebendig werden kann in unserem Leben, dass wir immer mehr auch das tun können, was wir da in der Bibel lesen. Können wir nicht, weil wir so tolle... Typen und Tanten sind, sondern weil der Heilige Geist in uns wirkt. Also, die Feiertage. Und so sollten wir sie benutzen, die Feiertage. Für die nächste Generation ganz besonders. Aber auch, um uns selber erinnern zu lassen. Wir haben heute die archäologischen Funde. Also wir haben sozusagen ausgeburdelte Denkmäler wieder. Das ist nicht so wichtig wie die Bibel und auch noch nicht so wichtig wie die Feiertage. Aber die Städte, äh Städten, an denen vieles geschehen ist, können wir heute besichtigen. Zum Beispiel in Israel. Das müssen wir nicht machen. Wir müssen nicht nach Israel, um uns erinnern zu lassen. Aber es ist auch eine Möglichkeit. Das können wir tun heutzutage. Das wäre vor 100 Jahren so nicht möglich gewesen. Und davor ist recht nicht. Und wir haben hier auch direkt vor der Nase noch etwas. Das hatten wir in der Einleitung schon gehört. Die Kirchen, aber auch die Gemeindehäuser. Es ist schade, wenn hinter solchen Mauern heute kein geistliches Leben mehr ist. Aber es sollten wenigstens Orte der Erinnerung sein. Es gab eine Zeit, da war es normal, dass jeder Mensch auf den Dörfern, in den Städten sonntags in die Kirche gegangen ist. Und wenn dann da ein gläubiger Pastor war, der das Evangelium klar verkündigt hat, dann war das ein Riesensegen dann war jeder jede Woche mit dem Evangelium konfrontiert. Das war eine tolle Möglichkeit. Ja, und oft war es auch ein Ort von Heuchelei und Fassadenkultur. Und ich will so christlich aussehen, wie es sich halt hier gehört. Und auch dafür stehen Kirchen und Gemeindehäuser noch. Das ist auch eine Erinnerungskultur, die wichtig ist. Aber noch viel wichtiger, warum stehen hier überall in jedem Ortsteil eine Kirche? Warum stehen hier so viele Gemeindehäuser, und manche auch leer, weil Gott Erweckung geschenkt hat. Weil Gott geschenkt hat, dass Menschen wirklich zu ihm umgekehrt sind. Weil Gott geschenkt hat, dass Menschen so viel investiert haben, um Orte für Gemeinden zu bauen. Erinnerungskultur. Gott hat Großes getan hier. Die Erinnerungskultur soll letztlich nicht auf Menschen verweisen, sondern auf Gott selber. Ja, das ist die eine Funktion, die Unterweisung der jungen Generation. Und das ist, Hauptadressat von diesen Denkmälern. Aber es kommt noch etwas hinzu. Nämlich zum Zeugnis für die Welt sind diese Denkmäler da, auch die eben genannten. Zum Zeugnis für die Welt. Einmal die junge Generation, die ähm, unter, in christlichen Familien aufwächst, am christlichen Umfeld aufwächst, dass die erfahren, was haben die Eltern und Urgroßeltern und so erlebt mit Gott, was hat Gott getan. Und das andere ist die die außen stehen, dass sie zum einen Gottes Macht erkennen. Nochmal Vers 24. Damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist. Dafür. Gott tut seine Wunder und fördert eine Erinnerungskultur, damit die anderen etwas von ihm erkennen. Gott offenbart sich durch die Schöpfung, wissen wir. Gott offenbart sich durch sein Wort. Und Gott offenbart sich auch über sein direktes Handeln. Sie sehen, der hat die da tatsächlich trockene Fußes durchgebracht. Das sind keine Taschenspielertricks. Das ist, das ist eine große Nummer. Und wie groß muss die Macht dann sein, die dahinter steht? Die Zeugnis für die Welt ist einmal dazu da, damit sie ihn erkennen, damit sie etwas von diesem mächtigen Gott erkennen. Wir hören in, in Römer 1, dass wir in der Schöpfung genug von Gott erkennen können. Jeder Mensch, was braucht er noch, außer Augen, um hinzuschauen? Kopf zum Nachdenken steht da drin, wieder das Nachdenken. Und dann kapiert jeder Mensch, es gibt einen Schöpfer, und der ist größer als ich und der verdient Anbetung und Ehre. Ohne Bibel sogar. Und durch die Bibel, durch die spezielle Offenbarung, durch diese ganzen Berichte, erkennen wir viel, viel mehr von Gott und kann auch die Welt herum viel, viel mehr von Gott erkennen. Und wie einfach ist das heutzutage möglich? Es hängt nicht an einem Denkmal in Israel. Das war zu den Zeiten. Wie einfach ist das heute, dass ich Gottes Wort an jedem Ort der Welt lesen kann? Im Zweifel auf meinem Smartphone, auf eine Chipkarte gepackt, per Bluetooth verschickt, selbst in Gegenden, wo ich Todesstrafe bekomme für die Bibel. Selbst dort kann ich es überall hinschmuggeln. Und jeder kann von Gottes großen Taten und Wundern und Wirken lesen. Also einmal, um ihn zu erkennen, dann, um ihn zu fürchten und damit auch seine Leute. Lesen mal den ersten Vers aus Josua 5. Als nun die Könige der Amoriter, die diesseits des Jordans gegen Westen wohnten und alle Könige der Kananiter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis sie hinübergezogen waren, da verzagte ihr Herz und es blieb kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. Also, die werden dabei einfallen, die Israeliten, die werden da Krieg führen. Und die Feinde, nachdem sie das jetzt noch gehört haben, die Rahab hat ja schon erzählt, die zittern schon alle, weil sie gehört haben, was Gott Großes macht. Aber als sie das gehört haben, trauen sie sich gar nicht mehr irgendwas. Sie haben keinen Mut mehr. Würden heute Lapida sagen, die haben richtig Schiss. Die haben richtig Angst. Warum? Sie sehen, wie groß die Macht dieses lebendigen Gottes ist. Und sie sagen, was, was sollen wir dagegen machen? Gut, diese Israeliten, die da aus der Wüste kommen, aus Ägypten und so weiter, ja, ja, also. Wir haben große Mauern, wir haben Streitwagen, wir haben Armeen, wir sind viele Königreiche. Das kriegen wir schon hin, die machen wir platt, die machen wir fertig. Aber jetzt verstehen sie, das ist letztlich nicht unser Hauptfeind, sondern der lebendige Gott. Und als Sie diesen Bericht hören, trauen sie sich nichts mehr. Haben sie keinen Kampfesmut mehr, wenn sie ganz ängstlich. Ja, und noch eine dritte Funktion, und das ist das, was uns wahrscheinlich als erstes einfällt, und das ist auch ganz gut, zum Zeugnis für die Welt, um zu diesem mächtigen Gott umzukehren. So wie es die Rahab gemacht hat. Jetzt überlegen wir mal, die Könige hören das und sie kriegen Angst. Also sie bekommen Gotteserkenntnis und bekommen Angst. Das ist erstmal sehr gesund. Aber sie gehen nicht den Schritt, den Rahab gemacht hat. Und da sehen wir wieder, was, was wir in Römer 3 lesen. In keinem Menschen ist von sich aus Gottesfurcht. Warum gehen die nicht zu den Israeliten, wenn sie das erkannt haben? Sagen, wow, wir wollen, wir wollen nicht auf der anderen Seite stehen. Wir wollen das nicht. Bitte erzählt uns mehr von diesem mächtigen Gott und wir können wir Frieden mit dem kriegen. Das wäre doch eigentlich naheliegend, müsste man meinen. Wenn sie sich selbst keine Chancen mehr ausrechnen, Warum gehen Sie denn dann in den Tod, anstatt, tja, anstatt was? Anstatt zu diesem Gott umzukehren. Das ist die normale Situation des Menschen. Wir verrecken lieber, als zu diesem lebendigen Gott umzukehren. Das ist unser Normalprogramm. Wir lesen dass wir beten lieber Stock und Stein an und gehen ins Verderben und verunehren uns durch unser ganzes Leben, was wir, was wir dann so treiben alles. Aber bloß nicht den lebendigen Gott anbeten. Also ihn. Alles Vertrauen schenken, ihn in den Mittelpunkt stellen. Bloß das nicht. Nein, nein, bloß das nicht. Und warum machen das Menschen dann trotzdem wie die Raab? Ja, das ist, das ist Gnade. Das ist wirklich Gnade. Die Raab erkennt das und sie geht den nächsten Schritt. Ihr Stolz, ihr Egoismus, ihr Gottes Hass wird zur Seite geschoben, zwar nicht von ihr selber. Sie bleibt nicht auf ihrem Stolz stehen, sondern sagt, ich brauche Rettung, okay? Sie gibt ja genau das gleiche Zeugnis wie die Könige. Ich habe von den Wundern gehört und keine Chance, ich habe keine Chance. Ich will nicht auf der anderen Seite mehr stehen. Hilfe, ich brauche Rettung. Das machen sie nicht. Aber Gott macht damit die Tür auf. Überlegt mal, die Könige haben jetzt noch Gnadenzeit, ne? Und alle anderen, die dort leben, die ganzen Kananita, über die kommt das Gericht. Die werden alle umgebracht. Warum? Weil sie es verdient haben. Weil Gott sich ihnen offenbart hat und gesagt hat, ihr seid auf der anderen Seite, kommt zu mir. Und sie kommen nicht, sie kommen nicht, sie kommen nicht. Und jetzt sind sozusagen die letzten Stunden. Dann ist die Uhr abgelaufen, dann ist es vorbei. Meine Lieben, das ist auch eine normale Situation, auch wenn wir nicht in Jericho wohnen. Oder nicht Könige der Amoriter sind oder so. Das ist eine normale Situation. Gott gibt auch uns Gnadenzeit. Und die Uhr ist abgelaufen, wenn wir die Augen zumachen und dann 1,80 Meter Tee verliehen. Spätestens dann ist die Uhr abgelaufen. Und dann ist keine Gnadenzeit mehr. Dann können wir nicht mehr zu Gott umkehren. Deshalb also brauchen wir auch nicht für Tote beten. Das ist geklärt, so oder so. Und damit macht Gott uns deutlich, wie er den Amoritern hier letztlich damit auch deutlich macht, Nutze die Gnadenzeit. Ihr Könige der Amoriter, ihr Könige der Kananiter, ihr könntet jetzt noch umkehren. Obwohl Israel schon vorbereitet wird und in ganz kurzer Zeit, jetzt kommt noch äh, die Passafeier und vorher die Beschneidung des Volkes. Ihr könntet jetzt noch umkehren, aber die Uhr tickt und bald ist sie abgelaufen. Und dann ist vorbei. Wenn das Gericht begonnen hat, ist es vorbei für euch. Dann seid ihr auf der anderen Seite, getrennt von Gott. Diese Denkmäler bleiben nicht die einzigen Denkmäler. Wir erfahren von einer ganzen Denkmalkultur bei der Landnahme. In Josua geht es immer wieder um Denkmäler. Auf den Bergen Ebal und Garizin werden Denkmäler gebaut für Fluch und Segen, den Gott damit deutlich machen will. Also auch Erinnerungsorte. Denkt an Fluch und Segen. Wenn ihr Gott Gehorsam seid, werdet ihr Segen ernten. Und wenn ihr Gott ungehorsam seid, werdet ihr Fluch ernten. Es wird ein Denkmal errichtet über Achan und den Seinen. Darüber werden wir, äh, den Text werden wir bald studieren. Ja, Achan, der einen Diebstahl begeht, der versucht Gott und seinen eigenen Leute zu hintergehen, und das kostet Blut. Und da wird ein Denkmal gebaut. Die zweieinhalb Stämme am Ostjordan, die bauen einen Erinnerungsaltar in Josua 22. Und am Ende von Josas Leben baut er einen Steinzeugen. Auch nochmal ein Denkmal. Josu 24, 24. Und immer wieder die Denkmäler. Wir kommen zu Hause an. Gott tut Großes. Es kommt zur Erfüllung. Es kommt zur Verheißung. Und es braucht diese Erinnerungsorte. Nochmal. Damit die Kinder davon erfahren, und dazu müssen die Kinder erstmal lernen zu fragen gute Warum-Fragen zu stellen und zu beobachten. Das ist auch eine Aufgabe. Und dass wir ihnen dann erklären, ja, wir haben dieses Denkmal, wir haben diesen Feiertag, wir haben diese Bibelstelle, weil Gott dies und das getan hat und von sich erklärt hat und sich so und so offenbart hat. Und das lernen wir daraus. Und dann ist all das da zum Zeugnis für diese Welt, damit Menschen ihn erkennen, damit sie ihn und seine Leute fürchten, und damit sie zu ihm umkehren können. Wir sehen aber später, wie diese Denkmäler, oder dieses Denkmal in Gilgal missbraucht wird. Es wird später zu einem Ort von Götzenanbetung. Das ist krass. Hosea beklagt das, Amos beklagt das. Hosea 4,15 Wenn du Israel Hurerei treibst, so soll sich doch Judah nicht versündigen. Geht doch nicht nach Gilgal, zieht nicht nach Beth Avin hinauf und schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Und das kennen wir auch oft. Schaut auf die Feiertage, schaut auf das Kirchenjahr. Was für ein ein Götzenkult wird damit betrieben? Was für eine Verfehlu Verfehlung von Erinnerungsstruktur wird damit vertrieben? Er wird damit betrieben. Überlegt das mal. Wie schnell wird sowas verdreht? Wie schnell wird aus Erinnerungskultur nur noch Tradition, die dann immer mehr entkernt wird und dann vielleicht sogar mit was Neuem gefüllt wird? Und dann dient es nicht mehr der Ehre Gottes, sondern genau dem Gegenteil, der Verunierung Gottes. Und das müssen wir immer überlegen. Vermitteln wir damit noch den Inhalt? Auch bei einem Denkmal, einem sinnbildlichen Denkmal. Es geht um den Inhalt. Ohne Inhalt können wir uns das Denkmal schenken. Hier, dieses Denkmal wurde errichtet, die Tafel daneben, weil hier nichts Besonderes passiert ist. Dieses Denkmal wird hier errichtet, weil jeden Tag am 27. Juni kann sich hier, können sich hier alle mal treffen. Einfach so. Also, hä? Das ist ein Quatsch. Niemand interessiert sich für so ein Denkmal. Und auch unsere Denkmäler, auch unsere Feiertage, unser Bibelstudium, unser Kirchenjahr, all diese Dinge dürfen nicht entkernt werden. Es geht um die Inhalte. Und seht es an den archäologischen Ausgrabungsstätten. Wer schon mal in Israel war, dem kräuseln sich die Fußnägel, wenn er an bestimmten Orten sieht, wie Leute da auf dem Boden rumkriechen und irgendwelche Steine küssen und ablutschen. Und das ist ein heiliger Ort und hier hat Jesu Fuß gestanden und hier wurde er geboren und begraben oder, oder, oder. Das ist ein Götzenanbetungsplatz. Als Christen kann einem da nur schlecht werden. Und eigentlich soll es mal ein Erinnerungsort gewesen sein. Also Vorsicht mit den Denkmälern, dass wir sie nicht missbrauchen. Ja, was ging da schief? Und das sollten wir uns jetzt zum Schluss noch einmal vor Augen führen. Wie wird aus einem Denkmal im schlimmsten Fall sogar ein Götzenanbetungsplatz? Denkmäler sind keine Kultorte. Das ist wichtig. Und auch die sinnbildlichen Denkmäler sind keine Kultorte. Das sind Lichtorte, wo wir Gott besonders nahe sind. Das ist übrigens für viele Israel-Touristen so ein eine große Irreführung. Nein, ich bin Israel, Gott, kein Millimeter näher als in Bielefeld. Kein bisschen. Und ich bin in Bethlehem oder Nazareth oder am See Nezareth und Jerusalem, Gott, kein Millimeter näher als in Herford oder in Paderborn. Das sind keine Kultorte. Ich steige nicht die Leiter zu Gott hinauf. Nein. Denkmäler sind keine spirituellen Orte mit Erfahrungsoptionen. So, hier kann ich Gott besonders spüren, oder hier erlebe ich. Nein. Nein. Das sind Denkmäler nicht. Denkmal bedeutet, das sagt der Name ja, Denkmal. Wozu ist ein Denkmal da? Naja, Denkmal. Dazu ist es da. Wir haben ein Beispiel, das, ein Denkmal, was wir jeden Monat hier haben. Hier, bei uns. Das Abendmahl. Es ist kein Denkmal aus Stein, sondern eins, was wir sogar trinken und essen und in einer Gemeinschaft leben und zelebrieren. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür. Bin ich beim Abendmahl Gott näher? Nein, bin ich nicht. Ist das Abendmahl ein spirituelles Ritual? muss man sagen, naja, <lacht> nein. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Wozu? Nicht, weil wir durch den Wein jetzt besondere Erfahrungen machen, dann haben wir zu viel Wein getrunken, dann ist mächtig was schiefgelaufen, das ist kein gutes Abendmahl. Nein, sondern weil wir beim Trinken und beim Essen denken sollen und uns erinnern. Nämlich das, was wir erfahren haben, wofür steht das? Woran sollen wir denken? Dass Jesus seinen Leib gegeben hat und sein Blut gegeben hat, damit Sünderfrieden mit Gott haben können. Und ich persönlich auch. Und daran soll ich mich erinnern. Denkmal. Nicht außerkörperliche Erfahrung. Sondern Denkmal. Wir können es auf eine einfache Form herunterbrechen. Das sollte für alle Denkmäler gelten. Für alle gute Erinnerungskultur. Lernen. Also wie bei den Kindern. Ey Eltern, was, was, warum ist dieser Feiertag? Warum ist da dieser Steinhaufen? Warum machen wir Abendmal Warum? Oder kriegen, kriegen wir hoffentlich eine Antwort? Lernen? Dann denken. Selber drüber nachdenken. Habe ich es verstanden? Was bedeutet das jetzt für mich? Aha. Dann lernen? Und, aha. Ich habe selber drüber nachgedacht. Und dann handeln. Dann muss das Folgen haben. Ein Denkmal, wo ich lerne und denke, aber es hat keine Auswirkungen auf mein Handeln. Da ist auch was schief gelaufen. Lass uns merken, Erinnerungskultur, das Recht Gottes Erinnerungskultur, braucht dein Denken, will deinen Verstand, will bis zu deinem Herz vor. Das ist aber Gottes Aufgabe. Aber du bist verantwortlich für deinen Verstand. Denk mal, was Gott Großes getan hat. Denk mal, wie Gott Tote lebendig macht. Und das können wir auf jeden Fall sagen. Jeder hier im Saal kennt jemand, der tot war und von Gott lebendig gemacht wurde. Jeder. Kennt so jemand. Denk mal, was das bedeutet. Denk mal, Gott errettet Menschen, die es nicht verdient haben. Aber die sagen, wow, ich will nicht mehr dein Feind sein. Ich will nicht mehr dein Feind sein. Bitte hilf mich. Ich brauche Rettung wie Rahab. Ich brauche Rettung wie eine Hure aus Jericho. Das ist mein Stand. Denkmal und Gott macht das möglich. Das bedeutet Erinnerungskultur. Nüchterner Kopf, nachdenken und handeln. Das will Gott für die Welt als Zeugnis, aber es recht für unsere junge Generation zum Verstehen und hoffentlich zum Lebendig werden. Amen.